0: Bu amaçlar Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bugün yine çok değerli bilgiler var. İki tane değerli, çok değerli hocamız var stüdyoda. Kitaplarıyla birlikte geldiler. Kitap şu anda elimde. Yönetimde dönüşüm, geleneksel yönetimden sorumlu yönetim anlayışına adlı kitap üzerine sohbet edeceğiz. Bugün kimler konuklarım? Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Aslı Sancar Demren, ve doktor öğretim üyesi Belgin Bahar bugün konuklarım hoş geldiniz efendim. Hoş
1: bulduk. Hoş buldum. merhabalar.
0: Bugün kitap hakkında konuşacağız. Kitapta çok değerli hocalardan değerli yazılar var. Hepsi birbirinden değerli. Gerçekten bir bize yol gösteren önemli bir kaynakçı olmuş. Şimdi bu kitap üzerine konuşacağız ama öncelikle benim geleneksel olarak bütün podcastlerde konuklarıma sorduğum standart soruyla başlıyorum. Sürdürülebilirlik diyoruz. Bunu artık çok fazla kullanmaya başladık. Aman korkuyorum da bu kavram böyle <gülüyor> içi boşalacak, karışıklaşacak, karmaşıklaşacak diye. O yüzden ben itinayla her podcastin başında gelen konuklarıma size göre sürdürülebilirlik
1: ne demek diye soruyorum. Önce Aslı Hocam'dan başlayayım. Teşekkür ederim. Bence sürdürülebilirlik gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak, yok olmamak, kurumların, bireylerin hep kendilerini devam ettirmeleri ve Bir 100 yıl sonra da var olmaya devam etmekle ilgili. Belgin Hocam size göre nedir sürdürülebilirlik? Ben de sürdürülebilirliği geleceğe karşı sorumluluklarımız
2: olarak tanımlıyorum. Biliyorsunuz her yıl küresel ayak izi ağı bir dünya limit aşım günü paylaşıyor. Bu ne demek oluyor? Dünyanın bize sunduğu kaynakları o yıl içerisinde ne gün tükettiğimizi ifade ediyor. 31 Aralık'a kadar tüketmemiz gereken kaynakları biz genellikle yılın ortasında, Temmuz ortası gibi bitirmiş oluyoruz. Burada da bir sonraki yılın kaynaklarını tüketmeye başlıyoruz. Yani ben aslında bu limit aşım gününü biraz böyle haddimizi aşmak olarak nitelendiriyorum. Bir sonraki yıldan cepten yemeye başlıyoruz ve böyle bir hakkımız yok. Bizim sorumluluğumuz sürdürmek, onarmak, iyileştirmek. Dolayısıyla kaynak açısından sürdürülebilirlik bu anlama geliyor ama benim için sürdürülebilirlik sadece kaynak odaklı değil daha bütünsel bir yaklaşım. Yani işin içerisinde tabii ki ekonomik değer yaratmak var. Onun haricinde hak ve fırsatlara eşit adil erişim var ve bir de kaynaklar boyutu yani çevre boyutu var. Hepsini kapsayan bir kavram. O zaman
0: sürdürülebilirlik insana... E, haddini aşma uyarısı. Çok güvenli dediniz evet. <gülüyor> Peki çok güzel. Şimdi bu, bu kitabı siz editörlüğünü yaptınız. Hı hı. Sürdürülebilirlik, etik ve sorumluluk yazıyor kitabın kapağında da. Şimdi kitaplar değişiyor, tanımlar değişiyor. İktisat e, bölümü e, öğretim üyeleriyle konuştuğumda belki iktisadın tanımı değişecek, kitaplar değişecek e, demişti hocamız bize. İletişimde de aynı şekilde, yönetimde de aynı şekilde, işletme kitapları da belki yeniden yazılacak. Hı hı. E, büyük bir değişim, büyük bir dönüşüm içindeyiz. Siz de bir ihtiyaç doğrultusunda böyle bir kitap hazırlamaya karar verdiniz. Bu kitabın hazırlanma süreci e, nasıl, o, yani hangi amaçla nasıl karar verdiniz? Bu yazıları bölümleri nasıl seçtiniz çok merak ediyorum. Tabii tam da aslında bu dediğiniz gibi bir e, değişim dönüşüm ihtiyacını
2: fark etmemden kaynaklandı bu. Kitabın adı Yönetimde Dönüşüm. Bu benim ikinci kitabım. İlk kitabım e, Sürdürülebilirlik ve Etik Odaklı Yeni İş Modelleriydi. Ardından tabii bu... Hem teknolojideki gelişmeler, yapay zeka gibi, işte dünyada iklim krizi gibi felaketler olduğunda artık biz işletme yönetimini 30 sene önceki gibi işleyemeyiz gibi bir fikir vardı kafamda. Bunun etrafında dolaşan konular vardı ve yönetimde dönüşüm odaklı bir kitap hazırlamak istiyordum. Bizim de üniversitede aslı hocamın da dahil olduğu böyle yakın arkadaşlarımız, bir WhatsApp grubumuz var. Oradan birbirimizi çok destekliyoruz ve her şeyi de paylaşıyoruz. Ben bu kitap fikrini Oradan paylaştım. En büyük desteği de Aslı Hocam verdi bana yapabilirsin şeklinde. Tabii benim ilk kitabım tek yazarlı bir kitaptı. Bu bir edisyon kitap olarak kafamda vardı ama edisyon kitap çıkarmaya dair bilgim yoktu. Aslı Hocam'ın da bu konuda tecrübesi var. İşte bana nasıl yapabileceğimi söyledi ve ben de hani kitabında yer alırım diyerek ilk yazar olarak desteği verdi. Öyle olunca ben kitabın konularını tasarlamaya başladım. Aklımdakiler hani hangi bölümler olmalı? Bunun ardından da işte bir takvimini belirledim. Öncelikle bizim üniversitemizde bu belirlediğim konulara yönelik çalışabilecek hocalarıma gittim. Kitap 10 bölümden oluşuyor. 6'sı Gatıs Üniversitesi hocaları, ben de dahil olmak üzere. İletişim fakültesinden hocalarımız var ve işletme bölümünden hocalarımız var. Ben hatta şöyle yapayım. Bir bölümleri ve hocalarımı söyleyeyim isterseniz. Aynen öyle. <gülüyor> Aslı Hocam'ın Gaye Aslı Sancar Demre Hocam'ın bölümü kurumsal sosyal sorumluluktan kurumsal sürdürülebilirliği kurumsal iletişimin yeni yol haritası. Zaten hocamız üniversitemizde kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili dersler verdiği için bu bölümü aldı. Ardından benim bölümüm sorumlu yönetim ve sorumlu liderlik başlıklı bölüm. Onun haricinde işletme bölümümüzden araştırma görevlisi doktor Aylin Ecem Gürşen e, isimli arkadaşımız sorumlu pazarlama başlıklı bölümü yazdı. Yine iletişim fakültemizden doçent doktor Elgiz Yılmaz Altuntaş hocamız sorumlu yönetim anlayışında sosyal alışveriş modeline göre liderlik özelliklerinin önemi. Yani burada özellikle e, sorumlu yönetimde lider iletişiminden e, bahsetti. Ve yine e, işletme bölümümüzden doçent doktor Aslıgül Öncel hocamız Çevresel Sürdürülebilirlik ve işletmelerin Sorumlulukları başlıklı bölümü yazdı. Yine Galatasaray Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Destan Halit Akbulut isimli arkadaşımız da sürdürülebilirlik raporlaması, iklim değişikliği ve finansal raporlama. Yani burada finans fonksiyonuyla sürdürülebilirlik ilişkisini kurdu. Dolayısıyla bunlar ilk başta bizim üniversitemizden dahil olan hocalarım oldu. Hepsi sağ olsunlar beni kırmadan kitaba dahil oldular. Ama bu bir Galatasaray Üniversitesi kitap projesi olarak tabii oluşmadı. Benim dışarıdan da çalışmak istediğim hocalarım vardı. Ben bir çağrı metni oluşturdum. İşte konularımızı yazdım, takvimi koydum ve ardından bu hocalarımıza mail attım. Yani hani kitabın konusunu belirttim. Burada sağ olsunlar onlar da beni kırmadan yüz yüze tanıştığım hocalar da değildi bu hocaların. Mesela Profesör Doktor Mine Afacan Fındıklı hocamız var İstinye Üniversitesi'nden. O dahil oldu. Onun bölümünün de adını hemen söyleyeyim. Sorumlu yönetim perspektifinde etik liderlik ve kurumsal itibar isimli bölümle. Ardından Profesör Doktor Serdar Bozkurt Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bir hocamız. O da insan kaynakları yönetimi, etik ve yapay zeka ilişkisine yer verdi. Çok güncel bir konu olarak. Yine Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Yasemin Bal hocamız, doktora öğrencisi Nazlı Ece Bulgurla beraber Kurumsal Yönetim bölümünü yazdı ve son olarak da Doçent Doktor Mübeyyen Tepeküçükoğlu da Yeşil Yönetim ve Sürdürülebilir Liderlik bölümüyle katıldı. Burada hocalarımın dahil olması beni çok onurlandırdı, çok mutlu etti ve bence başarılı bir şekilde süreci
0: Tamamladık güzel bir kaynak oluştu diye düşünüyorum. Burada hemen Aslı Hocam'a dönüyorum. Siz bu öneriye aslında gerçekleşmesinde önemli kahramanlardan birisiniz. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Peki içerik hazırlanırken siz bu akışı gördüğünüzde neler düşündünüz? Sizce bu kitap nasıl yol gösterecek öğrencilere ya da çalışanlara?
1: Şimdi aslında sürdürülebilirlik kavramını çoğumuz doğru bilmiyoruz. Yani sürdürülebilirlik dediğimiz zaman herkes çevresel sürdürülebilirlikten bahsediyor. Ama sürdürülebilirlik aslında üç boyutlu bir kavram. Ekonomik ve sosyal boyutu da var. Ki benim konum mesela sosyal sürdürülebilirlikle ilgili biraz daha. Dolayısıyla bence ilk amacı kitabın sürdürülebilirliğin sadece çevreyle ilgili bir kavram olmadığını Anlatmak olacaktır ve tabii ki devamında öğrencilerimiz kavramsal kargaşayı öğrendikten sonra yani ben hep artık öğrencilerimize yarın sektörde bizi temsil edecek prof, sektör profesyonelleri olarak da bakıyorum sektöre atıldıklarında doğru bildikleri şeyi uygularken onlara rehber olacağını düşünüyorum. Yine şirketlerin uygulamalarında doğru uygulamaları yapmaları için bir rehber oluşturacağını düşünüyorum kitabın. Bu aslında bir yol açıcı bir rehber.
0: Bundan sonra zaten e, tahmin ediyorum üniversitelerde bu konu yavaş yavaş işte şimdi yüksek sans Bölümleri açıldı sertifikalar ya da sertifikasyon sistemi var ama sanırım herhalde bu yavaş yavaş lisansa doğru inecek ve bu konuda çok daha fazla dersler göreceğiz diye düşünüyorum çünkü ben hep dijital dönüşüme benzetiyorum sürdürebilikle ilgili dönüşümü ben onun başlarında ben de bir dönem üniversitede ders vermiştim e-ticaretle ve dijital pazarlama iletişimiyle ilgili hani oradaki gidişatı eğitimde de aslında öyle gibi benzerlik görüyorum yani hani önce yüksek sansa başladı sonra bölümler açıldı lisans dersleri oldu. Sanırım bu da onun belki de ilk sinyalleri bu kitaftan evet. evet. Şimdi o zaman Belgin Hocam önce sizin bölümünüzle başlayalım. Buyurun. Siz geleneksel yönetim anlayışından sorumlu yönetim anlayışına geçişin sürecini anlatıyorsunuz ve nedenlerini anlatıyorsunuz. Geleneksel yönetim anlayışı denilince ne anlamalıyız ve sorumlu yönetim anlayışına neden geçilmeli? Sorumlu yönetim anlayışı denilince ne anlamalıyız? Evet, kitap başlığında da bu mesajı
2: vermeye çalıştım. Bu dönüşümün mesajını vermeye çalıştım. Şimdi geleneksel yönetim anlayışını gösteren birkaç tane temel unsur var. Bunlardan bir tanesi özellikle karlılık odaklı olması. Burada tabii ki şirketler, ticari kuruluşlar ve kar maksimizasyonu hedefliyorlar çok normal olarak. Fakat asıl mesele bu karı nasıl elde ettiğimiz. Yani elbette para kazanacaklar da. E, bu parayı kazanırken topluma ve çevreye olan etkileri ne? Geleneksel yönetimde bu konuyla ilgilenilmiyor yani buna dikkat edilmiyor. E, karlık varsa başarılı kabul ediliyor. Dolayısıyla ona giden yolun e, dikkate alınmadığını görüyoruz. Bir diğer önemli unsur da yine geleneksel yönetimde e, şeffaflık, hesap verilebilirlik gibi değerler yok. Dolayısıyla sorumluluklar üstlenilmiyor. Sorumsuzca bütün kaynakları kar e, amaçlı olarak kullanmak yatıyor. Temel özellikleri bunlar diyebiliriz. Sorumlu yönetim e, anlayışına geçtiğimizde benim de işte kitap bölümünde kendi kısmım orası. Ben sorumlu yönetimi önce ne olmadığını tanımlamak istiyorum. E, sorumlu yönetim e, yalnızca bir kurumsal sosyal sorumluluk değil. Şimdi baktığımızda Google'a, yazına, Türkçe kaynaklara sorumlu yönetim diye arattığımızda karşımızda sadece kurumsal sosyal sorumluluk çıkıyor. Oysa ki yabancı yazın e, taraması yaparsak Sorumlu yönetim başka bir kavram, kurumsal sosyal sorumluluk başka bir kavram. Sorumlu yönetim daha geniş, daha çok yönlü, disiplinler arası bir kavram. Kurumsal sosyal sorumluluk bunun bir bacağı diyebiliriz. O halde sorumlu yönetim nedir diye düşündüğümüzde şirket faaliyetlerini değer odaklı, etik odaklı, sorumlu bir şekilde, çevreye odaklı bir şekilde yapmayı anlıyoruz. Benim kendi tanımım sorumlu yönetimde. Bir kere etin kurum kültürü haline gelmesi gerekiyor. Yani sadece e, çevre baskısından ya da itibar kaygısından dolayı değil e, bir kültür olduğu için doğru faaliyetlerde bul- bulunması gerekiyor. Ve e, yine sorumlu yönetimin odağı çok paydaş odaklı bir yaklaşım bu. Bütün paydaşlara karşı sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi diyebiliriz. Temel
0: dönüşüm bu yönde. Evet. Şimdi o zaman şimdi Aslı Hocam'a geçiyorum. Şimdi genelde işletmelerde sorumluluk deyince sosyal e, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri akla geliyordu. Evet ve e, biz uzun e, yıllar boyunca da bu, kurumsal sosyal sorumluluk dedik. Evet. Şimdi sizin bölümünüzde kurumsal sosyal sorumluluktan, kurumsal sürdürülebilirliğe geçişten söz ediyorsunuz. E, arasında şimdi insanların da tabii böyle kavramlar değiştikçe Kafalar da karışıyor evet. aslında kavramlar tabii değişecek çünkü yaşam değişiyor dünya değişiyor hayatımızın gerçekleri değişiyor yeni gerçeklerle karşılaşıyoruz e böylelikle tabii bir şekilde yeni kavramlar da gündeme geliyor. Yani aslında
1: birçok şirket bence şu an kurumsal sosyal sorumluluğu da bilmiyor ama bunun bir üstüne üst adımı olan sürdürülebilirliği öğretmek bu anlamda anlatmak bize düşen bir görev olarak karşımıza çıkıyor. Nedir yani neden hani biz bu kadar önem veriyoruz? Bir kere ben artık az önce de dediğinizde kavramlar değişiyor. Evet kavramlar değişiyor ve belki bir 40 yıl sonra sürdürülebilirliği de konuşmayacağız. Yani biz hep derslerde şunu anlatıyoruz. Halk ilişkiler diyorduk ama şimdi diyoruz ki stratejik iletişim yönetimi. Dolayısıyla belki bunun da bir adı 30-40 sene sonra değişebilecek. Ben tabii şöyle görüyorum yani kurumsal sosyal sorumluluk. Belgin hocamın da dediği gibi artık şirketlerin etik, yasal ve ekonomik sorumluluklarından sonra gerçekleştirmesi gereken dördüncü adımları aslında yani her şeyi düzgün yapacaksınız sonra gönüllü olarak sosyal sorumluluklar yapacaksınız faaliyette bulunduğunuz bir amaç için yani sizin bir şirket olarak yapacağınız kurumsal sosyal sorumluluk kampanyasının bir kere şirketinizin varlık amacıyla da uyumlu olması gerekiyor yani hep söylediğimiz bir şey bir şirket işte çok e, alakasız bir konuda girip bir Bağış yapıyor mesela bunu sosyal sorumluluk kurumsal sosyal sorumluluk olarak yansıtıyor. Bu doğru bir e, uygulama değil mesela. Bu bir hayırseverlik uygulaması aslında geleneksel anlamıyla. Sürdürülebilirlik tabii ki bunun çok daha üstünde bir kavram. Dolayısıyla var olan zaten sosyal sorumluluklarını iyi yapmalılar. E bunun üstüne bir anlamda da sadece sosyal olarak değil ekonomik ve çevresel olarak da sürdürülebilir olmalılar. Yani üç boyutlu bir kavram. Bir şirket çalıştığı alanda ekonomik faaliyetlerini iyi yapmalı, ekonomik olarak kendini sürdürebilmeli, çevreye zarar vermemeli, çevreyi korumalı ve bununla birlikte de sosyal olarak aslında çevresine bir katkıda bulunmalı. Ben şöyle görüyorum, kurumsal sosyal sorumluluk artık yani kendi dönüşümünü tamamladı gibi geliyor ve daha sonra yani sosyal sürdürülebilirliğe doğru kendini evrildi. Baktığınız zaman eskiden işte İnternet bu kadar yaygın değilken 80'lerde vesaire böyle bir kriz olduğu zaman işte Hindistan'da, payda oldu işte bir kriz diyelim ki kimse duymuyor bunu. Ve hiçbir tüketici, hiçbir paydaş şirkete bir baskıda bulunmuyor. Şirketler yasal boşluk buldukları ülkelerdeki halen günümüzde de bunu yapıyorlar ama daha biraz azaldı belki internette birlikte dolayısıyla... Artık dünyanın neresinde bir şey yapsa bu bir şirket bir krize sebep olduğu takdirde bu kelebek etkisiyle 24 saatte herkes duyuyor ve bu nedenle aslında gönüllü olarak bunları yapmalarına gerekiyor belki ama gönüllülüklerin dışında. Kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik faaliyetlerini bir ödev olarak da aslında yapıyorlar ki bu da tabii ki tartışacağımız etik sorunlardan biri aslında. Evet.
0: Şimdi bir de Aslı hocam ya şimdi sosyal sorumluluk, sosyal fayda, sosyal etki. Bunların arasında nasıl bir geçiş var? Nasıl bir farklılık var sizce?
1: Yani bunun özü tabii ki bence sosyal sorumluluk yine. Aralarında bir hepsi birbirine bağlı kavramlar şirket bir yere dokunduğu zaman sosyal faydayı da yaratacak sosyal etkiyi de sağlayacaktır. Ama e, özünde olması gereken yani bir şirketin ben e, işte çocuk işi çalıştırmak zaten kanunlarda yasak ama bakıyoruz ki kurumlar bunun e, işte, halkla ilişkilerini yapıyor. Ama zaten bu senin yasal zorunluluğun bunu yapmamalısın bunun üstüne ne yapıyorsun sosyal sorumlu olarak bunu sormalıyız bizler e, tüketiciler olarak şirketlere. Ya tabii ki artık belki bir daha ileride konuşacağımız bir konu ama sürdürülebilirlik iletişimi neden yapıyorlar sorusuna da gelebiliriz buradan. Evet ben de şimdi onu soracaktım. Şimdi e, kurumsal
0: sürdürülebilirlik iletişimi kurumsal iletişim diyorduk şimdi arasına sürdürülebilirliği ekledik. Hani pek çok kavramın arasına ortasına başına sonuna sürdürülebilirlik geldi. Kurumsal sürdürülebilirlik iletişimi deyince e, ne anlayalım iletişim yönetiminin içeriği mi
1: değişiyor stratejisi mi değişiyor? Ne oluyor?
0: Kurumsal iletişim
1: tabii ki çok daha üst bir kavram. Bütün şirketlerin yaptığı bir, ele aldığı bir konu. Kurumsal sürdürülebilirlik iletişimi kurumların iç ve dış paydaşlarına yönelik sürdürülebilirlik alanında yaptıklarını anlatmasıdır aslında. Yani ben kurumsal iletişimi yapmış olduğum sürdürülebilirlik çalışmaları için kullanıyorum. Bu Anlıyoruz kurumsal sürdürülebilirlik iletişimden. Bu da e, neden yapılıyor? E, şirketler tabii ki var olmak için bir kere hissedarlarına hesap zor, vermek zorundalar. İşte Belgin hocamın da bahsetmiş olduğu hesap verilebilir kavramı, etkisi yönetim vesaire. Bunlar için e, hissedarlarına bir kere hesap vermeliler. Var olan işte hissedarların dışında potansiyel yatırımcılarına da bir mesaj vermeliler. Tüketicilerine mesaj vermeliler. İşte çalışanlarına, tedarikçilerine, bütün paydaşlarına aslında bir mesaj vermeliler. Ve sürdürülebilirlik iletişimi... Bunun için yani sürdürülebilirlik iletişiminin bir amacı kurumsların paydaşlarına yönelik aslında sürdürülebilirlik alanındaki mesajları iletme çabası. Ki tüketiciler ürün almaya devam etsin, tedarikçiler onlarla çalışsın, işte kendi çalışanları o şirkette çalışmaktan gurur duymaya devam etsin, iyi bir işveren markası olsun ve devamında hissedarlar da ki en önemli paydaşımız yatırımlarını yapmaya devam etsinler.
0: Yani iletişim yapmak için e, sürdürülebilirlikle ilgili bir şeyler yapmak değil, yani sürdürülebilirlikle yapmış olduğunuz faaliyetleri duyurmak için
1: iletişimi evet. kullanmak. <gülüyor> yani <gülüyor> burada. Evet. Kurumsal iletişim <gülüyor> sürdürülebilirlik alanını anlatmak için. ...kullandığımız bir biçim oluyor.
0: Evet aslında bir yöntem. Bir yöntem, ee, evet. İletişimin bence kurumlarda sürdürülebilirliğin algılanması için de çok kurum içi iletişim açısından da çok önemli bir etkisi var diye Tabii düşünüyorum. Ki. Çünkü biz şirketlerin içerisinde bir dönüşümü yapmak, dönüşüm bir kültürel dönüşümden söz ediyoruz. Yani hem şirket içinde, kurum kültüründe hem de genel olarak kültürümüzde bir sürdürülebilir yaşam kültürüne geçişten söz ediyoruz. Bunun için insan kaynaklarının çok önemli bir etkisi var ve iletişimin çok önemli bir etkisi var. Çünkü çalışanların da bunu içselleştirmesi gerekiyor. Aslında kurum
1: içi eğitim ve iletişim. Çok değerli değil Tabii. mi hocam? Yani aslında bir diğer boyutu da bu. Şirket sadece yaptığı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini anlatmaktan ziyade önce kendi paydaşlarında sürdürülebilirlikle ilgili bir farkındalık da oluşturmak durumunda ki çalışanlar işte dediğiniz gibi çalışırken gurur duymaya devam etsin. Çalışanlar aslında bir şirketin en birincil elçileri. Bir çalışan etrafındaki 10 kişiye yaysa o 10 kişi başkasına yaysa dolayısıyla aslında şirketler sürdürülebilirlik konusunda farkındalık sağlamak için de İç iletişimde kullanmalıdırlar. Evet çok çok önemli ben e,
0: iletişimin her zaman için. Ya çünkü sürdürülebilikle ilgili teknik şeyler zaten yasal olarak zorunluluk haline gelecek ve onlar zaten bir şekilde yapılmak zorunda kalacak. Dolayısıyla iletişimin özellikle sosyal dönüşümde. Çok büyük etkisi ve görevi olduğunu düşünüyorum iletişim çalışmaları. Evet. evet. O yüzden çok değerli bu tür yayınlar <gülüyor> deyip şimdi Belgin Hocam'a dönüyorum. E, hocam sizin de e, sorumlu yönetim ve sorumlu liderlik kavramlarıyla ilgili de e, bir bölümünüz var. Sorumlu yönetim ve sorumlu liderliğe geçelim şimdi. Sorumsuz nasıl oluyor? Sorumlusu nasıl oluyor? <gülüyor> Sorumsuzunu yıllardan beri <gülüyor> gördüğümüzü
2: düşünüyorum. Onu çok iyi bir şekilde biliyoruz. Sorumlusu nasıl oluyor dersek sorumlu yönetimin Üç temel bileşeni var bu kitabın kapağında da gördükleriniz. Etik, sorumluluk ve sürdürülebilirlik. Üç boyuttan oluşan bir kavram sorumlu yönetim. Bu kavramları aslında böyle birer cümleyle de tanımlayacak olursak etik dediğimiz şey e, nedir? İyi ve doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırt ederek iyi doğru olan davranışları yapmayı seçmek. Tabii bunun iş hayatına uygulanmış haline de iş etiği diyoruz. Şimdi Aslı hocamın söylediğine çok katılıyorum. Burada tabii ki şirketler yasal zorunluluk olarak bir takım etik ilkelere uymak durumundalar. Bunlara uymazlarsa bunların cezaya yaptırımları var ee, ama bunlara uymaları onların etik olduğunu göstermez. Yeterli değil bunları zaten yapmak zorundalar etik dediğimiz şey bütün yasal zorunluluklara uyduktan sonra başlar. Dolayısıyla en yüksek etik standartları benimsemeleri gerekiyor. Sorumlu yönetimde birinci bacağı bu. Yani sadece yasalara uymak değil. Onun haricinde sorumluluk kısmı yaptıklarımızdan veya yapmadıklarımızdan kaynaklanan sonuçları üstlenmek. Burada da şirketlerden beklediğimiz bütün paydaşlarına karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri. Üçüncü boyutu da sürdürülebilirlik. Yine Aslı Hocam az evvel tanımladı. Bu da kendi içerisinde üç boyutlu olan bir kavram. Çevresel sürdürülebilirlik evet bunun bir boyutu ama sadece şirketlerin de kolayına geldiği için çevreseli anlıyorlar e, sürdürülebilirlik denince. ve Sadece yeşil kısmıyla ilgileniyorlar. Oysa ki işte üç boyutlu bunun bir boyutu sosyal sürdürülebilirlik ve diğer boyutu da ekonomik sürdürülebilirlik şeklinde. Bunlar hepsi böyle bir zincirin e, parçaları gibi birbirine iç içe geçmiş kavramlar. Burada sorumlu yönetimin oluşması için, gelişmesi için, bir kültür haline gelmesi için en önemli rol lider yöneticiye düşüyor. Ben liderlikten bahsederken hep diyorum ki balık baştan kokar. Yani bir şirkette e, lider e, yönetici eğer etik davranmıyorsa, sorumluluklarını üstlenmiyorsa zaten orada biz sorumlu yönetim anlayışından bahsedemeyiz. Şimdi kitapta etik liderlik diye de bir bölüm var sorumlu liderlik var ve yine modern liderliklerden türlerinden sürdürülebilir liderlik, çevre odaklı liderlik de diyoruz buna. Bu üç kavram var. Şimdi bunlar birbirine biliyorlar elbette. İdeal bir yöneticide hepsinin olması diyebiliriz. Ama özellikle etik liderlik ve sorumlu liderlik birbirine yakın kavramlar. Şöyle ki etik olmadığı takdirde biz sorumlu bir liderden zaten bahsedemeyiz. Yani Orada şirkette eğer adil e, davranışlar gösterilmiyorsa yönetici tarafından e, ya da etik dışı unsurlara göz yumuluyorsa veya kendi etik dışı davranıyorsa etik bir lider olmadığı takdirde sorumlu bir lider de olamaz. Dolayısıyla bunların hepsi bir bütün. Bana kalırsa burada aslında e, asıl sormamız gereken konu şu bu dönüşüm yönetimde dönüşüm dediğimiz şey nasıl başarılır ve e, nasıl o sorumlu yönetimi anlarız kültür haline gelir sorusunu e, sormamız lazım. E, burada ben özellikle bu kelimelerin başından yönetimin ve liderin başından sorumlu kelimesini atabildiğimiz zaman bu dönüşümü başarabileceğiz olarak düşünüyorum. Yani e, <gülüyor> burada biz neden hala daha bunlara e, özellikle etik lider, sorumlu lider, sorumlu yönetim e, demek ihtiyacı hissediyoruz. Günümüzde evet e, bunlar. Yeni kavramlar, modern liderlik teorileri içerisinde yer alıyor bu liderlik türleri. Ama ne zaman ki bu yönetimin doğal bir görevi sonucu olacak e, ya da yöneticinin ve biz onlara özellikle sorumlu lider, etik lider demek ihtiyacı duymayacağız. Bence o zaman gerçekten bu
0: sorumlu yönetim başarabileceğiz diye düşünüyorum. Ee, şimdi tabii bu niteliklere sahip olması gerekecek zaten, değil mi? Bugünün ve geleceğin aslında başladı da zaten geleceğin liderlerinin bu niteliklere zaten sahip olması gerekecek. Olmayınca lider olmayacak <gülüyor> herhalde değil mi? Ben evet. de o yüzden kitabı orada ön sözünde yazdım ithaf
2: kısmında geleceğin sorumlu yöneticileri olacak öğrencilerimize ithaf ediyorum diye umuyorum ki
0: öyle olacaklar. Evet. Öğrencilerin yaklaşımı şimdi okulda her de sormak istiyorum. Sürdürülebilikle bağlantılı derslere eğilimleri nasıl? Merak ediyorlar çünkü gençleri ben de çok merak ettiklerini, sorular sorduklarını, eğitimlere katılmak istediklerini biliyorum. Aynı zamanda iş dünyasının da e, bu konuda eğitimli, bilgili kişilere istihdam etmeye ihtiyacı var. Hani var olanları e, geliştirmek, dönüştürmek zaten iş hayatındakileri ama yeni gelecekleri de tıpkı dijital dönüşüme ben yine benzetiyorum. Orada da çünkü dijital dönüşüm başladığında aslında iş dünyasının, hem çalışanlarını dönüştürmesi gerekiyordu hem de bu konuda bilgili yeni çalışanlara ihtiyacı vardı üniversitelerde hemen hızlıca o dönüşüm yaşandı ve iş hayatına hazırladı öğrencileri. Şimdi sürdürülebilik konusunda sizin gözlemleriniz neler? Hem ders konularıyla ilgili, içeriklerle, ders başlıklarıyla ilgili neler oluyor, neler değişiyor, üniversitede neler oluyor ve öğrenciler buna nasıl yaklaşıyor? Diğer öğretim üyeleri, Nasıl yaklaşıyor? Siz şimdi sürdürülebilir daha açık öğretim üyeleri olarak karşınızdayız. Evet. <gülüyor> Merak ediyorum biraz dedikodu yapalım. <gülüyor> yapalım. Şöyle ben şahsen bütün
2: derslerime sürdürülebilirlik ve etik konularına entegre ettim. Birkaç seneden beri hatta bayağı ağırlık verdiğim dersler de var konulara. Dolayısıyla kendime böyle bir misyon edindim. Üniversitede sürdürülebilirlik elçisi gibi çalışıyorum. Ve öğrencilerin bence ilgisi çok arttı. Çünkü mesela devamında master yapmak isteyen öğrenciler de e, yurt dış, özellikle bizim öğrencilerimiz e, yurt dışında master programlarına çok başvuruyorlar. Ve e, bu konulardaki master programlarına e, gitmek isterken, kabul almak isterken tabii bu dersleri almış olmaları, derslerimizde bu gibi projeler hazırlamaları onlara bir artı. Dolayısıyla ben öğrencilerin bu konularda ilgisinin çok arttığını görüyorum. Bu konuda bizde bitirme projeleri... Ve tez yazan öğrenci sayımız da çok arttı. Bu konularda çalışmaya başlayan öğretim üyesi sayımız da artıyor. Ama biz de Aslı Hocam'la sanıyorum bunun başını çekenlerdeniz diyebilirim. Evet.
1: Sürdürülebilirlik Galatasaray Üniversitesi'nin 5 öncelikli çalışma alanlarından, araştırma alanlarından biri zaten. Dolayısıyla Bergin Hocam'ın da dediği gibi öğrencilerimizin sürdürülebilirlikle ilgili e, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapmalarını çok önemsiyoruz. Bununla birlikte lisans programımızdaki derslere entegre ettiğimiz bir kavram. E, yine stratejik iletişim yönetimi yüksek lisans programında kurumsal sürdürülebilirlik iletişimi dersimiz var. E, Lisansta kurumsal sosyal sorumluluk e, dersleri kapsamında yine sürdürülebilirlik ağırlıklı gidiyoruz. Dolayısıyla burada öğrencilerimiz gönüllü projeler yapıyorlar. Şimdi tabii ki şu an henüz başlatmadığımız için lansmanını burada isim veremeyeceğim. Yine iletişim ajansımız var üniversitemizde ve iletişim ajansımızın geçtiğimiz dönem e, bir yeşil bellek projesi oldu Profesör Doktor İnci Çınarlı'nın hayata geçirdiği. Dolayısıyla üniversitemizde bu alanda çalışmalara öğrencilerimiz e, gönüllü olarak katılıyorlar. Dersleri de ilgiyle takip ediyorlar diyebilirim. Benimki fazla bir delikodu olmadı ama olsun.
0: <gülüyor> e, o işin şakası tabii. Yeşil
1: bellek aslında ondan da biraz söz edebilir miyiz merak ettim ben. E, yeşil bellek şöyle tabii burada çok değerli bir hocamızın çalışması dolayısıyla ne kadar doğru anlatabilirim bilmiyorum. Ama bizim üniversitemizdeki tüm bitkilerin, ağaçların bir envanteri çıkarıldı. Ve bununla ilgili de işte bir çalışma yapıldı. Üniversitemizin web sitesinde detaylı bilgi var. Profesör Doktor İnci Çınarlı ve Galatasaray Üniversitesi Kültürel Dokumentasyon Merkezi ve İletişim Ajansı'nın gerçekleştirdiği bir projeydi.
0: Çok güzel, harika. Ne kadar güzel çalışmalar. Peki şimdi biraz da bireysel olarak sizin yaptıklarınıza geçelim istiyorum. Biz şimdi sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmak zorundayız diyoruz. Siz üniversitede bunun için çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Okullarda yapılıyor. Biz de sürdürülebilir yaşam okulu olarak ilkokul öğrencilerine yönelik şu an yeni başlattığımız yenilenebilir bir enerji ile ilgili bir sürdürülebilir projesi var. Bir taraftan okullarda, bir taraftan üniversitelerde, bir taraftan kurumsal hayatta böyle bir dönüşüm içerisindeyiz ve aslında e, hedefimiz sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmak diyoruz. Sizce sürdürülebilir yaşam kültürü nasıl oluşturulabilir e, ve bununla bağlantılı olarak da aslında şunu sormak istiyorum: Siz bireysel olarak sürdürülebilir yaşam biçimini sağlamak için ne gibi alışkanlıklarınızı değiştirdiniz? Ne gibi yeni alışkanlıklar edindiniz? Kendiniz nasıl bir kültür geliştiriyorsunuz kendiniz için merak ediyorum. Ee, sizden başlayalım. Tabii şöyle e, o kadar uzun yıllar boyunca bence
2: sorumsuzca üretmiş ve tüketmişiz ki bu kültürün oluşması çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmiyor. Kolay değil. Burada ben öncelikli olarak konunun tabii ailede başladığını düşünüyorum. Örnek vermem gerekirse benim 4 yaşında bir oğlum var. Biz onunla ne zaman dişini fırçalayacak olsa, elini yıkayacak olsa her zaman su kaynaklarımızın tükendiğinden bahsediyoruz. İşte kağıtlarımızı boşa harcamamız gerektiği, ağaçların kesildiği, elektriği boşa harcamamız gerektiği, hatta evimizde ayrıştırdığımız çöpleri geri dönüşme birlikte götürüyoruz ve o atıyor. İşte kağıtları kağıt kısmına atıyor, plastikleri plastik kısmına. Dolayısıyla zaten evin içerisinde bunun iletişim ve uygulamasıyla konuya çok hakim. Yani bunun ben bir aile içinde başlaması gerektiğini düşünüyorum. Onun haricinde tabii ki eğitim. Gönül ister ki bu böyle anaokulunda başlayacak bir bilinçlendirme faaliyeti olsun. Ama az evvel de dediğimiz gibi biz en azından üniversitede bunu derslerimize entegre ederek yaptık. Çok daha öncesinde de başlaması gerektiğini düşünüyorum. Keza kitaplarımızla da daha fazla kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Bir de ben bizim gibi farkındalığı yüksek kişilerin çevrelerine, iş arkadaşlar olabilir, sosyal çevreleri olabilir, kullandıkları markalar olabilir. Bunlara baskı yapmalarından yanayım ya da işte farkındalığı arttırmalarından yanayım. Dolayısıyla bu baskıların da çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bir güç olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmamız gerekiyor ki bu bir kültür haline gelebilsin. İkinci kısma geçecek olursam neler yapıyoruz? Mesela yine güzel bir örnek olarak bence bu bahsettiğim Üniversitede işte yakın e, dört arkadaşımız Aslı Hocam da bunlardan biri. Bizim dördümüzün de oğlu var ve e, kendi içimizde yaptığımız kıyafet, dönüşümü, e, yapıyoruz, kıyafet evet. dönüşümü yapıyoruz. Şimdi çocuklarda özellikle biliyorsunuz hani eskitemeden büyümek gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla burada biz e, kıyafetlerin, e, eşyaların, kitaplarının, e, oyuncaklarının biraz sürdürülebilirliğini sağlıyoruz ve Senelerden beri böyle bunun dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Tabii.
1: Bana mesela mesaj geliyor bunu alma diye. Önümüzdeki sene giyeceği bir şey ben almıyorum gibi. <gülüyor> evet, onu
2: önden hani bu gelecek sana. Bu, bunu be, yani e, alma diyoruz. E, bu bence önemli güzel bir şey kendi içimizde yaptığımız. E, bunun haricinde tabii ki çok yaygın olarak yapılan şey e, çöplerin ayrıştırılması. Aralarında da en önemlisi diyeyim e, cam. Çünkü cam yüz geri dönüştürülebilir. Yani bizim geri dönüşüme attığımız pek çok şey Maalesef ki e, bunun eğitimini de almadığımız için toplumca olarak söylüyorum ne geri dönüştürülebilir? Yani oraya attıklarımızın pek çoğu maalesef geri dönüştürülemez durumda oluyor. Tabii bunun şununla da bir alakası var. Şirketlerde de ne oluyor? Hani artık daha yeşil olacağız diye masaların altındaki çöp kutuları kaldırılıyor. Sadece işte koridorlara e, geri dönüşüm kutuları konuluyor. Fakat bunu nasıl kullanacağımız konusunda da bir bilgilendirme yok. Bu olmadıkça... Biz bu geri dönüş ve ayrıştırma işini bilmiyoruz. Yani ayrıştırma oldukça teknik bir iş aslında. Dolayısıyla ben kendi hayatımda bunlarla ilgili bilgilenmeye çalıştım. Öğrenmeye çalıştım. İşte bunlarla ilgili YouTube'da da videolar var. İzleyebilirler. Yani sandığımız kadar kolay değil ama en kolay kısmı cam. Camlar yüzde yüz geri dönüştürüyor ve bu sonsuza kadar devam edebilir. Dolayısıyla onları normal çöpe atmamak önemli bir unsur. Kıyafet konusunu söyleyeyim. Kıyafetle ilgili bir diğer konu tabii... İhtiyacımız olmadıkça almamak yani sadece bir şey moda olduğu için almamak. E, yine bu konularda da kendi aramızda birbirimizi uyarıyoruz bunu almayacağız diye. Yani burada arkadaş kısmı Çünkü bence biraz önemli. Slow fashion
1: akımı da çok moda olmaya yani moda olmaya başlamadı diye demeyelim de e, yine yeni bir kavram olarak hayatımıza girdi diyelim. Biraz daha slow fashion'a yönelmek de aslında evet. bence bir adım olabilir. Yani uzun süreli kullanabileceğimiz şeyler.
2: Ve tabii ki ürünlerin içerikleri organik olması en azından tarımda toprakta zarar verilmemiş olması dikkat ettiğim bir unsur.
0: Evet aslında bizim çocukluğumuzda zaten o slow fashion vardı. Vardı evet. <gülüyor> yani daha kaliteli üretilirdi ürünler. Tabii. Dolayısıyla yani bir mevsimlik, bir sezonluk giyilmezdi. Yıllarca bir manto alınırdı. O mantoyu biz evet. yıllarca giyirdik. Eskimezdi. Yani eskimezdi giyerdik. Hani büyüme dönemimiz geçtikten evet, sonra. Evet. Yani belli bir şeye geldikten sonra. Dolayısıyla ya da zaten kardeşlerimiz giyerdi, arkadaşlara verilirdi. Sonra böyle bir son 20 yılda bir şeyler değişti sanki ama yeniden... Çok şükür ki çok hızlı evet, değişmeden evet. şu an <gülüyor> tekrar geriye doğru gidiyoruz <gülüyor> <Evet>. diye düşünüyorum. <gülüyor> o konuda özellikle. Evet. Bizim ee, geleneğimizde
1: var aslında. Var. var. Ben ne yapıyorum? Ben de çöpleri ayrıştırıyorum. Deterjanları inanılmaz derecede benim de 2 yaşında bir oğlum olduğu için içeriklerine dikkat ederek yeşil deterjanları tercih ediyorum. Kahvemi termosla taşıyorum veya çayımı. Buna dikkat etmeye çalışıyorum. Ama ben bir yandan da şunu düşünüyorum. Maalesef bizim sürdürülebilirlik aslında çok daha refah seviyesi, gelir seviyesi yüksek kişilerin uygulayacağı bir şey olduğunu da düşünüyorum. Dolayısıyla bu yüzden Nordikler bu anlamda çok ön planda. Umuyorum ki ülkemizde de daha uygulanabilir bir yaşam pratiklerine hayata geçirilebilir bir kavram olmaya çalışır. Aslında tabii
0: öyle gibi düşünmekle birlikte aslında... Belki de gelir düzeyi çok da yüksek olmayan kişiler mecburen zaten bizim bu dediğimiz şeyleri e, hayat şartlarından dolayı yapıyorlar. Ben bir keresinde çünkü e, benim kardeşim tekstil üzerine çalışıyor, iç çamaşırıyla ilgili. İşte sürdürülebilirlikle ilgili e, moda ile bağlantılı kurul, kuruluşlar neler yapıyorlar biraz ona anlatıyordum. İşte atık, işte numuneler ya da işte köşelerinde keserlerken hani fazla kumaşlar, atık kumaşlar e, üretim yaparken falan işte onları şöyle dönüştürüyorlar, böyle dönüştürdüler falan diye anlatınca ee, o da küçük üreticilerle, kobilerle, esnaflarla çalışıyor iç giyimde. Ee, bunu dedi aslında Türkiye'de bizim esnaflar zaten yıllardır yapıyor dedi. Yani ya. çöp olmasın diye. Hani maksimum faydayla e, kumaşı nasıl başka bir şeye dönüştürebilirim? Bundan ne başka bir şey dikebilirim? Çünkü orada önemli olan maliyeti azaltmak ve var olan kaynakla başka bir şeyler üretebilmek. Aslında insan biraz zor durumda kalınca da
1: belki çareleri üretiyor. Tabii yani benim zaten kastettiğim şey daha böyle işte deterjanlar vesaire hani. Bazı evet, içerikleri evet. temiz ürünlere ulaşmak çok daha, daha pahalı olduğu için bu, bu, bu, bu açıdan söylemiştim. Ama biz talebimizi arttırırsak evet. belki
0: onlar da yavaş yavaş Umarım. daha ulaşılabilir evet. hale gelir diye düşünüyorum. Evet doğru o konuda haklısınız. Yani organik gıdalar, evet. organik tekstil ürünleri ve organik temizlik ürünleri. Ama ben şöyle söyleyeyim 2006 yılında ben Türkiye'nin ilk organik ürün satan e-ticaret sitesinin kurucularındadım. Çok ne yıllar güzel. önce 20 yıl önce yaklaşık. Şimdi tabii şu anki durum bana bir rüya gibi geliyor e çünkü o zaman marketlerde ayrı raflar yoktu tabii. bu kadar çok ürün yoktu ve çok daha pahalıydı şimdi üretici arttı talep arttı aslında o döneme göre çok daha erişilebilir fiyatla bulabiliyoruz evet, araştırabilirsek evet. bir de bizim bu hani e, üreticisini bildiğimiz özellikle da köyümüzde ya da bildiğimiz bir köyde ilaç kullanmadığını, temiz ürettiğini, iyi bir tohum kullandığını bildiğimiz kişilerden de böyle alabilirsek tabii o zaman belki biraz daha maliyeti de düşürebiliriz diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani tabii ki biraz e,
2: emek harcamak gerekiyor. Böyle önemli bir konuya zaman ayırmak, emek harcamak gerekiyor. Bir taraftan var, bir taraftan da Aslı Hocam'a da katılıyorum. Bu ekonomik koşullarda insanların da tabii öncelikleri değiştiği için Sürdürülebilirliğe gelinceye kadar başka e, dertler tasalar ortaya çıkıyor. Yani zor bir konu fakat e, hepimize
0: düşen görevler var ve yapabileceklerimiz var. O yüzden ucundan tutmamız gerekiyor. Evet yine de şöyle bir mesaj aslında şu mesajla bağlamak istiyorum. Çok sevdiğim çok değer verdiğim Türkiye'nin ilk ekolojik çiftliklerinden birini kuran e, Gürsel Tombul'a buradan selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. O bir röportajımızda bana şey demişti, İnsanlar bir cep telefonu alırken, bir ev alırken uzun uzun araştırıyorlar, çok araştırıyorlar, alternatiflere bakıyorlar, büyük de kaynak ayırıyorlar. Halbuki gıdalar onların en değerli ilaçları e, hayatta kalabilmeleri için gıdalarını seçerken o kadar çok araştırma yapmıyorlar, fazla da kaynak ayırmıyorlar demişti. Dolayısıyla hani aslında teknolojiye bir sürü para veriyoruz. Gelir düzeyi çok düşük olan kişiler bile yeri geldiğinde iyi, iyi model bir cep telefonu alabilmek için ona kaynak yaratabiliyorlar. Aslında biraz sanırım seçimlerimizi de Önceliklerimiz. e, önceliklerimizi de e, düşünmemizde fayda var diye buradan bir mesajla <gülüyor> seslenmek istiyorum dinleyenlere. <gülüyor> evet çok teşekkür ediyorum. Katkılarınız için, böyle bir kitabı yazdığınız için e, ve e, bu bilgileri bizimle paylaştığınız için eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Dediğiniz gibi yani kitap aslında
2: bu yönetimde dönüşümle ilgili bir pusula görevi görüyor. Yol gösterici. Ben açıkçası içinde bu hocalarımla birlikte çalışmış olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Size de bu fırsatı verdiğiniz
1: için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. İletişimde neler oluyor? Neler olacak? Ne ben diyorsunuz? Ben de çok teşekkür ediyorum. Bireyler olarak bizlerin kendi kişisel hayatlarına sürdürülebilirlikle ilgili adımlar atmalarını, kurumların da farkında olarak hem kendilerinin çalışanlarının sürdürülebilirlik konusundaki farkındalarını arttırmalarını hem de tüm paydaşlarına yönelik sürdürülebilirlik iletişimlerini doğru ve sürekli bir şekilde yapmalarını diliyorum. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Gönlüm istiyor ki bu tür kitaplar çoğalsın.
0: (gülüyor) Üniversitelerde bu konu daha da yaygınlaşsın. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Aslı Sancar Demren ve Doktor Öğretim Üyesi Belgin Bahar konuklarım oldu, yönetimde dönüşüm adlı kitap üzerine sohbet ettik bugün. Bir bölümün daha sonuna geldik, bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan Sürdürülebilir Yaşam Okulu yazarak ve sürdürebiliryaşamokulu.com adresinden bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı Dede, bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce, başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.